0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。面对法律的正义审判时，刘汉这个曾经目无法纪的黑道大佬留下这样一句话：“希望通过我的案子能够让世人警醒。”这个声名显赫的亿万富翁，终究为他曾经犯下的错误付出了生命的代价。他曾经是一名慈善家，他捐助的希望小学因为坚固的质量，在汶川大地中挽救了全校483名师生的性命。网友戏称为“史上最牛的希望小学”。汶川大地震后，他积极筹备善款，共捐赠了五千万元。但就是这样一名慈善企业家背后，却是一只披着羊皮的饿狼。很难想象，这个看似文质彬彬的男人，曾经与他的犯罪同伙犯下了桩桩骇人听闻的特大命案。为了自己的一己之私，使众多人妻离子散，也成功的把自己送上了断头台。资本家最初资本的原始积累是血腥的，这句话放在刘汉身上再合适不过了。欢迎收听由小东播讲的《刺杀竞争对手，指使打手当街枪杀三人，四川黑老大刘汉覆灭记》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1965年，刘汉出生于四川省广汉市的一个普通的教师家庭。刘汉的父母一共孕育了五个孩子。刘汉的大哥刘健很早就混社会，后来沉迷于赌博和吸毒，不可自拔。二姐刘小平在刘汉的公司担任财务总监，和刘汉一起犯下了很多的经济犯罪。刘汉在兄妹中排行第三，而排行第五的刘维是刘汉作恶道路上的主要帮手。刘维在高一时期就因为成绩的原因早早退学，退学之后就混了黑社会，几年的时间就混成了当地的黑社会老大。和弟弟不同，刘汉此人很有经商头脑。根据他的同学回忆，刘汉在高中时期就头脑灵活，在打架中从来都是充当军事的角色，他从来不自己动手，只是在背后指挥别人。另外，他的游戏机打得不错，靠着打游戏在那个年代挣了几万块钱。最开始的时候，刘汉只是一个普通的木材商人。他的第一笔钱就来得不挣的不正当，他经常会在木材的计量方面动手脚。靠着他的头脑，他的木材生意还算说得过去，至少吃穿不愁。但是刘汉的人生目标远远不止于做一个普通的木材商人。靠着极其敏锐的商业嗅觉，上世纪八十年代，刘汉靠着贩卖建材获得了一笔较大的生意启动资金。在那之后的一些年，刘汉做过很多生意，转了很多行业，倒卖过建材以及成品油等商品，但他的生意都没有什么太大的起色。直到上世纪90年代，仍然在商海中打拼的刘汉看到了期货市场的有利可图。咱们都知道，期货市场是有很大风险的，期货价格波动比较大，保证金如果不能短时间补足的话，接下来很有可能会面临强行平仓的危险。但是刘汉是一个极其胆大的人。只要能够发家致富，他什么都敢做。他把这么多年来做生意的钱全都套现，用来投资期货市场。这一步他赌对了，靠着炒作大豆、钢材等期货，他大赚了一笔，实现了资本的原始积累。刘汉的目标比较长远，他并不满足于一时的暴富。靠着炒期货得来的资金， 1997年，他在四川绵阳成立了人生中第一家公司，就是后来的四川汉龙集团。直至被捕前，他的身上还有多个耀眼的标签，四百多亿的身价足以被称为资本大鳄了。刘汉完全控股的境内外上市公司就有五家，其中国内一家，国外四家。除此之外，他名下还持有全资或者控股的企业多达三十多家，所涉猎的领域众多，横跨期货、债券、金融、矿业等。福布斯评价他为潜在水底的真正富豪。君子爱财，取之有道。但是刘汉不是个君子，他的商业手段更像是一个小人或者是恶人。那么刘汉如何从一个木材商人一步步转变为一个黑社会性质犯罪团伙的首犯，而且在短时间内积累起如此庞大的财富呢？在商业市场上有竞争对手是一件很平常的事儿，双方公平竞争无可厚非。但是刘汉显然不愿意同对手公平竞争，他有一支打手队伍。这支打手队伍是在借着设立保安部的由头设立的。只要有和他有利益冲突的对手敢和他竞争，他就组织这些打手把竞争对手的公司搞垮。靠着极其恶劣的手段，他逐步建立起了自己的黑道帝国。上世纪九十年代，正是中国房地产遍地开花的年代。商业嗅觉敏锐的刘汉再一次把目光放在了房地产市场上。为了和他人争夺地皮，他做的恶事简直是罄竹难书啊！ 1998年，他看出了绵阳市仙游区小岛村的一块地皮，他想要迫使村民强行搬迁，但是由于补偿拆迁款价格的原因，村民并不愿意搬迁。在这种情况下，刘汉带着他的手下竟然公开携带枪支威胁村民搬迁，要强行拆除村民的房子。如果村民不愿意，那么刘汉就用暴力手段胁迫他们愿意。在刘汉他们一伙人的暴力胁迫下，其中一名村民熊伟。被刘汉的手下持刀捅死。在当时出了一条人命这么大的事情，对刘汉的公司竟然没有丝毫影响。刘汉把注意力放在了游戏机赌博上，甚至几天之后，刘维也就是他的弟弟，令其手下曾建军等人把他们的竞争对手周正当街枪杀了。周正被枪杀之后，刘汉垄断了广汉地区的赌博游戏机以及高利贷市场。在肆意滥杀了两条人命之后。刘汉、刘伟两兄弟竟然没有遭到逮捕。刘氏兄弟敢如此猖狂的背后，离不开当地一些政府官员的保护，给他们充当保护伞。原来，早在九十年代初期，刘汉就用他手中积累起来的资本和广汉地区一些领导打好了关系。他出手极为阔绰，一些政府的工作人员经不起金钱的诱惑，就和刘汉一起上了贼船。根据刘汉的前妻所述，刘汉经常会组织一些饭局。在饭局上用大量的黄金、珠宝、翡翠等贵重物品向政府官员行贿，少则几十万，多则几百万，或者通过赌博等变相手段向政府官员行贿。靠着行贿的手段，他多次当选了四川省政协委员常委。靠这层身份，刘汉在政府上左右逢源，黑白两道通吃。靠着自己政协委员的身份，刘汉多次贿赂相关的政府工作人员。包揽政府的一些工作项目，从中获取暴利。为了敛财，刘氏兄弟无所不用其极。他们同时还在放高利贷，靠着资本的运作，兄弟俩陆续控制了周边县市的采矿业、建材以及建筑市场。然而，靠着某些政府官员的庇佑，他们这些犯罪行为并没有被暴露。2,000 年，刘汉的汉龙集团由绵阳迁往成都，靠着资本运作，他也将罪恶的双手伸向更多的领域。因为涉黑的背景。汉龙集团在商海上一路走得顺风顺水，那时只要是汉龙集团指名要的项目，在哪一行几乎都没有人敢和他竞争，因为刘汉的竞争者几乎都被刘威以各种手段恐吓和威胁而主动放弃了。在生意场上，难免有几个不屈服于他们淫威的人，而针对这些个别的人，刘威有各种手段让他们消失。靠着血腥手段的资本积累，刘汉的汉龙集团分公司遍布四川省各地。短短十多年的时间，他的资本积累到了四百亿之多，成了远近闻名的亿万富豪。但是这些钱几乎都不干净，大部分都是通过敲诈勒索、贩卖毒品和军火、非法吞并等违法行为得来的。有了钱之后的刘汉私生活十分的奢靡。根据刘汉的保镖所述，刘汉私下的情人多达12位，甚至连娱乐圈的不少女明星都和他有过联系。刘汉对于情人出手十分大方，动不动就给他的情人送房送车。除此之外，他的衣食住行也是十分的豪华。刘汉的衣服全都是私人定制款，随便一套都要几十万。他十分注重吃的质量，随便一顿普通的饭都要几万块钱。在出入方面，刘汉有着专门的车库来存放他的数百辆豪车，像名车保时捷、兰博基尼这些车，在他眼里都不算什么。他最喜欢的还有手头那辆价值不菲的劳斯莱斯。刘汉的车库收藏车辆众多，堪比汽车展馆，奢靡而耀眼。但是这些奢靡的背后是靠吸取无数人的血汗钱来支撑的。刘汉的贪婪是没有底线的，他为了能够敛财，所用的手段是花样百出啊！他经常组织赌局，靠着抽头渔利的方式迅速敛财。他本人也十分爱玩，多次出入澳门的赌博场所。在赌场上一晚上就能输掉一个亿，花钱如流水般的他根本也不在乎，因为靠着他那些见不得人的手段，这些钱来的太轻松了。据统计，刘汉对外做慈善的总金额高达 1.2 亿，但是披着慈善家的外皮下，却是一只贪婪的恶狼，他肆意滥杀，漠视人命和法律。刘汉从1993年便开始组织参与黑社会性质的组织。他资助刘维私下购买了大量的枪支弹药，这些年来，他靠着残酷的手段肆意滥杀。从1993年到2002年，刘汉就背上了九条人命，其中五人是被枪杀的。1997年，这一年刘汉在广汉谈完生意之后，遭到了枪击埋伏。这场枪击事件是由刘汉在生意场上的竞争对手袁宝井制造的，原因是。元宝井眼红，刘汉利用政府人脉，在期货市场上顺风顺水，故此意图雇人持枪杀人。但是这场雇凶杀人没有让刘汉受伤。为了保护刘汉的安全，刘汉的弟弟刘维为刘汉的司机还专门配备了一把手枪。从此，刘汉、刘维这对兄弟开启了一个在人前做生意，一个在幕后策划操控黑社会性质组织的捆绑模式，正式形成。刘汉、刘维这对兄弟可以说是作恶多端。明面上，刘汉在汉龙集团有一个保安部，但是这些保安部实为打手组织；而暗地里，刘维则招兵买马，私下购买了大量的枪支弹药，建立了一个武装的犯罪组织，可以说是猖狂至极。刘汉和刘维组织的黑社会性质的犯罪集团，可以说是一个组织非常严密的犯罪集团。在这个集团中，刘汉是唯一的领导者。刘维和其他人员是组织者，下面还分有几十人的骨干成员。刘汉对于他手下的黑社会性质的组织成员是赏罚分明的，对于不听他的话、不为他所用的人，他下手从不留情。对他马首是瞻、为他作恶多端的成员，刘汉通过各种手段帮他们逃脱法律的制裁，还通过买车买房的方式激励这些人和他一起作奸犯科。1999年初，一个黑道上的竞争对手王永成。和刘汉他们经营的保龄球馆有了利益上的冲突，王永成扬言要炸毁汉龙集团的保龄球馆。刘汉这个人嚣张至极呀、啊，他自然不愿意王永成挑战他的权威。刘汉遂指使手下孙某将王永成杀掉。1999年2月13日，在孙某的指使下，唐先兵等人将王永成枪杀了。王永成被杀之后，刘汉在广汉地区少了一个黑道上的竞争对手，许多优质项目被他拿下了。他还以极低的价格收购了丰谷酒业。事发之后，他丝毫没有半分的悔意啊，并且由刘汉出钱，刘维出面，贿赂他们已经事先买通的政府官员，出面摆平了这些事情。刘汉、刘维手上沾染的命案远不止这些。2,000 年9月，因为利益争执，广汉市民梁世奇被刘汉指使人杀害。又过了两年的时间，成都的一家娱乐城内。多名无辜的市民被刘汉的保镖殴打，多人受伤，一人死亡。令刘汉、刘维浮出水面的是另一起特大枪杀案。2009年1月10日，位于四川省广汉中心的一处闹市发生了一起特大枪杀案，其中三人被杀，另有两名无辜的群众被歹徒的流弹所伤。凶手的作案手段极为残忍和迅速，从案件发生到案件结束。整个作案过程不过短短的一分钟的时间，光天化日之下，闹市中心，凶手竟然猖狂到公然持枪杀人，这种猖狂的行为震惊了四川省的公安人员。案发之后，公安部迅速成立了专门工作组，警方将这起案件以及之前的一系列案件设为110专案。很快，犯罪嫌疑人张东华、袁绍林被抓捕，在警方人员的审讯下，二人供述出了此案件的指使者。多行不义必自毙呀、啊！刘维终于浮出水面了，可就在公安人员布下天罗地网之后，刘维竟然还能逃匿四年。刘维这四年就躲在广汉市，警方也经常接到广汉市人民的举报。然而，就在专案组每次组织抓捕行动时，刘维总能逃之夭夭。刘维之所以每次能逃脱，和他的哥哥刘汉分不开关系。刘汉靠着自己政协委员的身份。多次隐藏、包庇刘维。后来，随着警方的进一步调查，发现刘汉涉嫌包庇、隐藏刘维的犯罪行为，以及刘维涉嫌故意杀人的行为，只是他们众多违法犯罪案件中的一小部分。一个特大涉黑犯罪集团，随着警方的深入调查，逐渐显现出众人的面前。在掌握了刘汉的犯罪证据之后， 2 0 1 3年3月13日，刘汉在北京首都机场被捕。四天后。躲在广汉的刘维也被警方抓获了。之后，警方迅速出击，抓捕了刘氏兄弟手下30多名涉黑成员。刘汉被捕后，警方在刘汉的住所搜查出足足有一个连的枪支弹药。刘汉有足够的财力去购买这些枪支弹药，那购买如此数量众多的枪支弹药需要做什么呢？其目的显而可见。如果刘汉的事情没有暴露，刘汉没有被抓捕的话。那么，更多的人和企业将会受到刘汉的迫害。面对法律正义的审判，这个在商海上曾经叱咤风云的黑社会大佬掩面痛哭啊！但天理昭昭，报应不爽，人都要为自己做过的恶事而付出代价的。刘汉的财力是靠着血腥的手段积累起来的，他用无数人的血汗开启了他的财路，依靠着他的犯罪集团和某些政府官员的庇佑。刘氏兄弟打造了一条以商养黑、以黑护商的财路。刘汉以及刘伟所涉及的一系列黑社会性质犯罪案件，是社会危害特别严重的刑事案件。他们的四川汉龙集团等公司在成立之后，主要从事违法犯罪活动，而且刘汉、刘伟组织的黑社会犯罪性质的组织人数众多。他们不仅作恶多端、霸凌社会群众，而且漠视人命、目无法纪、行为猖狂。刘氏兄弟的黑社会性质组织成立以来，作恶众多，依靠非法买来的枪支弹药，多次进行违法活动，其中包括故意杀人、故意伤害、贩卖军火、强行拆迁、欺压群众等等。这个黑社会性质组织还多次贿赂个别国家工作人员，在国家工作人员的包庇和纵容下，为非作恶，称霸一方，不仅严重破坏了国家的社会公共秩序，而且还严重破坏了经济秩序和社会生活秩序。对社会造成了严重恶劣的影响，甚至于警方在四川省取证时，当地的人民群众都不敢直接说刘氏兄弟俩的名字，而是用“内家”来代替，生怕之后会遭到他俩的报复。刘汉及其犯罪同伙犯下的罪行罄竹难书，因为他的特殊身份，为了避免受关系网的影响，公安部决定将此案异地审理。最终，因犯组织领导参加黑社会性质组织罪。故意杀人罪等罪，刘汉最终被湖北省咸宁市中级人民法院判处死刑。记者对刘汉进行了采访：“如果从头来过，你会选择怎样的人生？”面对记者的提问，这个年近五旬的汉子低头陷入了沉思。这一刻，他想到了亲情，想到了自己的家人。只要能够和自己的家人生活在一起，能够随时照顾他们，哪怕是摆个小摊子，做些小生意。我也是愿意的。在记者的采访中，他告诉记者，他最对不起的就是亲人。但是事已至此，后悔只是徒劳。就在庭审的前几天，刘汉还仍然是一副嚣张跋扈、目无法纪的样子。他在庭审中极力否认自己的犯罪经历，把一切犯罪行为都推脱到手下甚至是亲弟弟身上。然而，面对铁证如山以及法律正义的审判，这样的推脱责任是毫无意义的。只有认罪伏法才是他的唯一出路。在庭审中，他通过多次感性的阐述方式来表达他是一个正当的商人形象。然而，拙劣的演技掩盖不了他滔天的罪行。孙某是跟随刘汉多年的手下，他的出庭作证让仍然还在狡辩的刘汉彻底语塞了。按照孙某的说法，刘汉推脱罪行的行为彻底伤了手下们的心。孙某在最后却说：“刘汉敢作敢为，承担起责任。”面对曾经手下的指控，刘汉所有不知情的谎言被推翻了，他一时尴尬无言。让人震惊的是，这个曾经不可一世的黑道大佬，在面对法庭的正义审判时，竟然当场嚎啕大哭了。原来他也害怕死亡了。面对《华尔街日报》的采访，刘汉曾经说过：“刘汉从来都是赢家，从不失手。”刘汉在监狱中还嚣张地对湖北办案民警说：“我的案子不是你们能够管的事儿，你们湖北办不了我的案子。”由此可见，刘汉此人的猖狂。他临死前还曾说过：“对不起的是妻子。”他在审判现场上嚎啕大哭，但是他哭的是他的妻子、他的家人，还是他没有享受完的财富，无从可知了。他是否对他曾经犯下的滔天罪行有过半点悔意呢？